0: Bonjour et bienvenue dans mon univers en toute intimité. En toute intimité, c'est le podcast qui célèbre la parentalité sous toutes ses formes et les rencontres de la vie. Je suis Kéren et je t'invite à me suivre sur ce parcours sans filtre ni faux-semblant, au-delà des conventions, des dictates, des idéaux, des pensées. Je te retrouve pour ce troisième épisode, l'annonce. Regarde, un siège t'attend. J'adore le bois, la matière, les rainures et ce club est parfait. Le bois, c'est toute une histoire. C'est une transmission et je vais essayer de te partager la mienne. Tiens, attends, je te sers un jus d'hibiscus avant de commencer. Ça y est, tu es bien assis eh bien, c'est parti. Et si on reprenait cette histoire? C'est au début de la trentaine que l'envie vient. J'ai envie de former une famille. J'ai toujours eu cette envie en moi. C'est comme, c'est pour moi comme une évidence, comme se laver. Je ne me suis même jamais imaginé un tel parcours. Et heureusement qu'on ne sait pas tout. Tu sais, je me souviens quand j'allais voir ma famille au Gabon, mes sœurs, nièces, était déjà mère de nombreux enfants, voire même d'adolescents. Et moi j'étais là et un jour ma soeur me dit, comme ça d'un coup, « Keren, il faut faire des enfants. » Je peux te dire que c'était plus un ordre qu'une suggestion. Cependant, entre l'envie d'être mère et la capacité à l'être, ou du moins à procréer, il y a un monde. Tu vois, je te parle et je me rends compte en m'écoutant, je prends encore plus conscience de mon histoire et te la partager me remplit de joie. Arnaud et moi, nous essayons des années sans succès. C'est-à-dire que je ne me demande même pas pourquoi cela n'arrive pas. Je sais juste que ça va aller, qu'il ou elle va finir par arriver. C'est souvent comme ça, je trouve. Hein? On est jeune, en forme, en pleine santé. Pourquoi s'imaginer des problèmes Là, tu vois, je repense à ma nièce et je revois la scène. Beaucoup plus jeune que moi. Beaucoup plus jeune que moi. Elle est mère de deux enfants. Sans père et tirant le diable par la queue. Bien sûr que je veux des enfants. Mais pas dans n'importe quelles conditions. Issue d'un couple divorcé, je sais à quel point cela peut être difficile. Et en même temps, je ne juge pas les mères solo. D'ailleurs... Qui suis-je pour le faire ou porter un regard sur leur parcours Personne. Chacun fait avec ce qu'il a. Je te remercie de m'écouter. Je sens que je peux me laisser aller. Je sens que je peux te parler, te raconter cette histoire si particulière. Cette intention qui m'habite. Revenir dessus m'émeut, tu sais, me trouble également. Et c'est aussi un vent frais qui me rafraîchit intérieurement. Je me sens énergisée et mon âme saute de joie. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mère, toujours. D'essence africaine, j'ai accompagné ces femmes jeunes et moins jeunes à l'hôpital. Certaines sortaient à peine de la puberté. Quand pour d'autres, c'était une formalité. Elles étaient là pliée sur la charge qui ordonnait à leur corps de se baisser. J'ai entendu ces cris roc haletants, presque comme ces cris d'une bête, au moment de l'accouchement. Et j'ai senti ses mains qui pressaient les miennes avec une telle force et rage que je pensais y laisser les miennes. As-tu déjà vécu cette situation T'es-tu déjà retrouvée en route ou dans une salle de délivrance « Si oui, tu sais de quoi je parle. Je te parle de cette urgence de la délivrance. »« Eh bien, cette urgence, elle est en moi. »« Porter la vie et la donner a toujours été pour moi un acte héroïque et naturel. »« Tu imagines la merveilleuse capacité qu'on a, respect aux femmes, d'une minuscule tête d'épingle. Il devient un embryon, puis un fœtus, et enfin ton enfant. » Je trouve la vie magique. Et toi Et donc tu comprends qu'à l'entrée dans la trentaine, cette idée vient et s'installe en moi pour toujours. Et avec Arnaud, on continue d'essayer. Sans succès. Et je me dis alors, allons consulter. Et je commence l'examen, les prélèvements génitaux, la sérologie, qui indique l'impossibilité de donner. Et de pousser. Premier choc. Premier chiffre. C'est rude. Et j'avale. J'avale ma salive qui forme une boule. J'avale et je sens dans ma gorge que... <rire> Ça a du mal à passer. C'est à ce moment-là que cette boule s'installe. Je suis là, à l'hôpital mon souris. Et j'encaisse. C'est pas facile, hein, tu sais. Je te parle et je me revois dans le bureau du médecin qui se lève et qui m'annonce, sans prendre de gants, comme s'il disait, une baguette s'il vous plaît à sa boulangère, ou alors le plan s'il vous plaît. Vous n'avez pas de gamètes, vous ne pouvez pas pousser en raison de votre handicap. Voilà, c'est dit, c'est froid, c'est glacial. Là, prends ça dans les dents. Ah, je t'ai dit que je vais te raconter mon histoire sans faux semblant. Et en ne te révélant pas tout non plus, hein. les détails sont dans mon livre. Dans des moments comme ça, quand on t'annonce une telle nouvelle, tu peux avoir des accès de violence. Cette folie qui s'empare de toi en une seconde et qui redescend aussitôt. Tu as déjà connu ce sentiment Es-tu déjà allé voir un professionnel de santé qui n'a manifesté aucune empathie, voire pire tu sais, je me suis toujours demandé parfois si certains médecins sont faits pour ce métier. Comment te dire ce que j'ai ressenti Je me suis levée comme une automate. Je n'étais plus dans mon corps. Mon esprit était ailleurs. J'ai ressenti tout d'un coup de la raideur et surtout, je me suis sentie vide à l'intérieur. Tellement vide. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire L'information était restée au niveau du mental et commençait légèrement à se diffuser dans mon corps. Et j'ai encaissé la nouvelle. Tu sais, c'est comme une grosse caisse que tu prends et que tu ranges dans un coin. D'ailleurs, ça me fait penser aux hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Tu l'as vu Moi, si, et j'ai adoré. Ça m'a fait tellement rire et en plus, c'est criant de vérité. Je trouve que c'est assez intéressant en termes de dossier qu'on peut avoir dans sa tête. Et tu sais quoi C'est à ce moment-là que ce long parcours a commencé. Pile poil. En te parlant, j'ai la chair de poule. Je suis tellement émue de te partager cela. Et en même temps, ça me fait plaisir parce que je veux te montrer qu'il est important. À mon sens, hein, de ne pas dissimuler sa vulnérabilité. On n'est pas toujours des Wonder Woman. On a aussi des moments de faiblesse et c'est ok. Et là, tu vois, je conscientise que je n'aurai pas d'enfant. C'est tellement important pour moi de porter. C'est ma culture, ce sont mes origines, mes croyances, même si elles sont revisitées actuellement. C'était tellement important. Je voulais pouvoir faire comme toutes les femmes, en fait. Je voulais pouvoir porter mon enfant. Oui, je sais, toutes les femmes ne le portent pas, mais dans ces moments-là, tu es centré sur toi. J'étais tellement malheureuse. Malheureuse si tu savais. Je me disais ironiquement, bah jusqu'ici tout allait plutôt bien. Hein. C'est pas comme s'il y avait un handicap. Hein. Et puis, c'est beaucoup plus drôle avec une difficulté supplémentaire, non Pouvoir rire de soi et continuer à regarder devant, c'est essentiel. Et je peux te dire qu'au fond de moi, ça bouillonnait. Je ressentais qu'on m'avait refusé quelque chose qui m'était dû. Tu m'entends Non mais tu entends cette dualité vous me devez quelque chose Laisse-moi rire. Et les émotions que je vis durant ce moment sont l'expression de la colère, de l'irritation, de l'impuissance. Et là, tu vois, je regarde la situation et deux routes s'offrent à moi. Est-ce que j'initie ce parcours ou pas Je me demande ce que je veux vraiment, réellement. Et moi, je sais ce que je veux. Je veux être mère. Ce n'est pas un caprice, hein, tu sais. Je veux lui transmettre les valeurs que m'a inculquées papa et tout l'amour que j'ai dans mon cœur. Je trouve que l'amour, c'est la plus belle et grande énergie qui soit. Donc pour moi, c'est clair dans ma tête. Je ne renonce pas. Je viens juste de commencer en plus. Ce serait dommage, non Tu aurais fait quoi à ma place Tu as déjà ressenti ce sentiment Ce sentiment de certitude que tu dois avancer eh bien, tu vois, à ce moment-là, dans ma tête, c'est clair. J'y vais. Ou plutôt, on y va. Une fois que la décision est prise d'y aller, j'ai pris le temps de réfléchir, pour rebondir, pour savoir où aller. Je me suis demandé, que peut-on faire Comment peut-on le faire Et où peut-on le faire Et là, j'ai fait appel à mes ressources à ce que j'ai à l'intérieur de moi. On ne sait jamais à quel point on est fort que lorsque l'on se trouve devant un mur. Et je peux t'assurer que le mur était droit, bien bâti. Il avait les fondations nécessaires de stabilité et de mon côté, rien n'était joué. J'ai encore une chance, je me suis dit. Je n'ai pas mes gamètes, Arnaud non plus. Je ne peux pas pousser. Et il y a encore des ouvertures. Et Arnaud et moi, on a entamé ce chemin. Ce chemin de la PMA. La PMA, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour moi. Une possibilité de... Une chance Je ne crois pas à la chance. La chance pour moi, c'est ce que tu mets en place pour avoir ce que tu veux. Tu vois, je me rends compte que... A chaque fois, cela a été une densité supérieure. On est monté en gamme. À chaque fois. à chaque épreuve, on est monté en gamme. Chaque épreuve nous a demandé encore plus, m'a demandé encore plus. Peut-être que tu es dans cette situation, toi qui m'écoutes. Alors tu sais ce que ça demande comme, euh, comme foi comme détermination tu sais ce que ce parcours exige mon parcours de PMA a commencé en France j'étais excitée si tu savais quand ça a commencé pour moi c'était une histoire de temps je savais que ça allait arriver et donc c'est reparti tourner des hôpitaux des professionnels les uns après les autres j'ai arpenté en long, en large et en travers, les couloirs froids. J'ai senti cette fraîcheur sur mon derrière quand tu te lèves de ton lit d'hôpitalisation et que ta blouse en papier se lève un peu. Tu vois de quoi je parle J'avoue, ce n'était pas très sexy et en même temps... Hein. Tu sais peut-être, toi qui m'écoutes, que dans ces moments-là, tu sers. Tout reste à l'intérieur de toi. Et là on est en 2012 et je n'imagine même pas une seconde à quel point ça va être long. Et on fait appel à un double don et les médecins cherchent et cherchent et ne trouvent pas. Qu'est-ce qu'ils cherchent Des gamètes par <rire> Et nous ne sommes pas en tête sur la liste d'attente. Et le temps s'allonge. Je ne sais pas si tu le sais. Il est important que je te le dise, il y a très peu de donneuses d'ovocytes de peau noire. Je m'explique. Comme toi qui peux avoir des enfants, comme toi qui as envie que ton enfant te ressemble, eh bien moi aussi, j'ai envie qu'il ait la même phénotypie que nous deux. Je suis noire, Arnaud est blanc, j'ai envie qu'il ou elle soit métisse. L'avantage ou du moins l'intention positive ça me fait tellement rire quand je pense à l'intention positive de cette situation. Je pense que derrière chaque événement, situation, il y a toujours une intention positive. Et qu'il faut remercier cette partie. Cette partie de nous pour ce qu'elle nous fait vivre. Tu vas peut-être me prendre pour une folle. Ou te dire, euh, mais qu'est-ce que tu dis la Kéren Et pourtant si, je t'assure. Et donc là, tu peux me dire, et alors quelle est donc l'intention positive derrière cette situation qui est de recourir à la PM Eh bien, moi, j'en vois plusieurs. Je vais t'en citer trois. Par exemple, je ne veux pas transmettre ma maladie. C'est une belle intention positive, quand même, ça. Ou alors, euh, d'accepter le cadeau que me donne la vie, d'expérimenter à nouveau. C'est une magnifique intention positive. Ou encore mieux, de choisir mes embryons. Tu ne penses pas que ce sont des belles intentions positives Derrière chaque situation, je te le redis, derrière chaque situation, il y a toujours une intention positive. Interroge-toi. Demande à cette partie, quelle est son intention positive de te faire passer par là. Il y a forcément quelque chose que tu dois apprendre, je t'assure. Et donc tu comprends J'ai remercié donc cette partie, pour ce qu'elle me fait vivre. Et comme je sais à quel point les enfants peuvent être durs parfois entre eux, nous sommes, Arnaud et moi, on dit je ne souhaitais pas rajouter une différence supplémentaire. D'ailleurs, en France, les femmes noires peuvent attendre jusqu'à 4 fois plus longtemps que les femmes blanches, tellement elles sont peu nombreuses à donner leurs embryons. C'est pourquoi je t'invite à partager et sensibiliser les personnes afro de ton entourage sur le don d'ovocytes. Pour information, une femme âgée de 18 à 37 ans, ayant eu ou non des enfants, peut donner des ovules à des femmes ou des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Plus jeune, je l'ai fait. Et pendant ce temps, l'attente se compte en années et c'est ce que j'ai vécu. Quatre longues années défilent. 1461 jours, 35 064 heures. Et pendant ce temps, j'attends. J'avance en âge. Le temps passe entre des rendez-vous qui ne servent à rien, des médecins qui nous racontent des blagues pour être corrects, et des examens qui ne mènent à rien. Et le temps s'allonge et s'allonge. Et ce qui devait arriver, arrive. L'année 2016 est là.